0: Hola, bienvenidos a su podcast Business en la Cocina. El día de hoy estamos en, en un lugar especial, Casa Cun de, del chef eh, Fernando Martínez. Muchas gracias por invitarnos y por recibirnos. Muchas Gracias a ustedes. A, a
1: ustedes.
0: <ríe> Está con nosotros Kevin y... también. Y no. eh, bueno, antes de que comencemos, este, síganos en redes sociales. Eh, estamos en Instagram, estamos en Facebook, en YouTube o escúchenos también en Spotify. Eh, chef, eh, nuevamente muchas gracias por, por gracias. aceptar la invitación gracias, gracias. Este, y pues antes que nada quisiéramos conocerte. ¿Quién es Fernando Martínez?
2: Ah, bueno, eh, bueno, primero lo técnico, soy chef ejecutivo de, de Grupo Migrante, bueno que somos dos pequeños lugares este, eh, en crecimiento uh -huh. con, con una idea gastronómica de de hacer las cosas bien, de hacer las cosas para que la gente pueda percibir que detrás de cada plato hay una chamba importante, no importa el concepto, este y bueno, estamos ahorita con, con el estreno de nuestro bebé migrante que es, eh, arrancó en una etapa complicada, que es la pandemia, este, que todos pues bueno ya la tenemos más que presente en la cabeza claro. entonces eh, el otro pues es Casacún que es donde estamos justo ahora y es un mm. espacio mucho más relajado un poquito más informal mm. no dentro del Hotel Carlota sí. este, que nos pues, recibió nos cobijó y que pues hoy por hoy nos da un espacio súper bonito para poder venir a desayunar comer y cenar este migrante, pues bueno, el concepto es un poquito más elaborado, pero bueno, igual con, con la misma cordialidad y la misma franqueza con la que hacemos cada cosa, ¿no? Claro. Este, yo llevo cocinando 22 años. Okay. este Y pues bueno, como muchos arranqué como ayudante de cocina, entonces este, ha sido como un proceso muy bonito de ir aprendiendo y desaprendiendo. Claro. Y hoy por hoy, pues bueno, la, la gran fortuna que tenemos pues es la de contar con dos espacios este, pues nuestros que nos dan chance de hacer nuestra cocina muy personal, muy a nuestro modo y siempre tratando de cuidar a los, a los invitados, ¿no? Pues claro. Yo más que comensales les llamo invitados, ¿no? Claro. Este, y a mis chicos, en lugar de meseros o lo que sea, les llamo anfitriones. Creo que es una manera en la que vemos las cosas y, claro. y pues estamos muy contentos de cómo va.
1: ¿no? ¡Wow!
0: qué pues padre!
2: Bueno, Eso soy yo a grandes rasgos, sí, ¿no? Sí, Un claro. Poquito.
0: Oye, eh, muchos, muchos de los chefs que, que hemos tenido en el, en el programa eh, han llegado a la cocina por pues por casualidad ¿no? <risa> o de repente los llama la vocación, ¿no? Claro. ¿En, ¿En tu caso pasó algo
2: similar? Pues fue más necesidad que otra cosa. Ok. No, yo, yo antes de estudiar, bueno, antes de hacer cocina, este... No hacía nada. No, bueno, hubo un tipo que no hacía nada porque era un, un, un poco un vago. este Lo que pasa es que yo tenía ahí como mis sueños de adolescente, ya sabes, ¿no? Quería ser músico, hice teatro, hacía okay. teatro en ah, ese qué entonces. Sí. ¿Qué tipo de teatro? Pues me gustaba mucho el tema, los musicales y esas ah, cosas. este okay. qué padre. Este, un poco hacíamos lo que había, o sea, mm. era como una cosa muy amateur. O sea, me okay. quería desarrollar en eso, pero claro. bueno, eh, sí, incluso estuve por ahí haciendo cosillas en televisión y tal, pero mmm, llega un punto en que llegas a un tope en donde tienes que decidir si quieres vivir un rato eh, contando pues, pues lo que ganas ¿no? y lo que logras hacer algo pues, complicado y estaba muy chavito aparte estaba muy este, extraviado no entonces eh, trabajaba con una banda de rock eh, entonces andábamos como viajando también mucho por todas partes de, las, de la república y era un poco complicado tener estabilidad no claro. este anduve por ahí de, de este pues de alborotador en, en, en el movimiento del, de, de la UNAM en el 96. Ah, Me tocó okay. cuando yo estaba en el CCH. Entonces andaba ahí involucrado y ya sabes, este todo izquierdoso de estos. Política y demás. Pues sí, la <ríe> verdad es que siempre tuvimos en mi familia como un pensamiento muy de ese tipo. Ajá. Parte de, de la educación de mi padre era esa, bueno, la pareja de mi mamá. Ajá. Entonces como que crecimos leyendo cosas muy caóticas siempre toda la vida y bueno, eh, entonces andaba siempre eh, en patineta y con aretes y pelo anaranjado. Y, o sea, fue un poco mi adolescencia, ¿eh? o sea, sí. pelos de colores, este, etc. Claro. Eh, crecí en la época del grunge, ¿no? En los mm. 90. en con Kobe. Y, sí, bueno, <risa> Jam y Soundgarden, sí, y todas sí, estas bandas. Claro. Entonces pues era como este, esta vorágine de querer vivir, ¿no? Sí. Entonces andábamos en patineta, este, eh, haciendo salvajadas, ¿no? Entonces... <risa> De repente pues resulta que me hago papá. ¿No? Okay. Entonces me hice papá a los 19 años y oh. pues bueno, hoy tengo una hija de 22 este que siempre dicen que es mi hermana, ¿no? Okay. <risa> que casi bueno, está, aparte, casi en, gracias, aparte está casi en mi tamaño. entonces yo, yo no sé cómo crecen tanto los, los cabrones chamacos, pero bueno, <risa> eh, entonces me hago papá y resulta pues que había que comprar pañales y leche claro. y pues la vida de Rockstar no dejaba, ¿no? <risa> sí, claro. este, porque ni cobrabas, o sea, todo lo que había era chupe y desmadre y así claro. y pues básicamente este... Eh, ya sabes, ¿no? Pinches caravanas en camiones, etcétera. Uh -huh. Entonces, eh, y, y la realidad es que yo sí estaba súper extraviado. Yo creo que hoy creo firmemente que cada cosa tiene un sentido y sucede por alguna razón. Mi hija nació y tuve que cortar el desmadre. Uh -huh. Eh, hubo que hacerse responsable de cosas y, pues evidentemente, había que alimentar ya una boca a los 19. Entonces, a los 19, claro. está siempre o sea ¿qué, qué, qué, ¿Qué sentido de responsabilidad puedes tener? Sí, sí claro. Digo, con todo respeto para los chavos de 19, si algunos lo están viendo, nos ofendan, <risa> es parte de la naturaleza. Sí, pero tiene, ¿No? que, tiene que ir uno desarrollándose sí, y, pues, sí. estamos tarados, es la realidad. <risa> sí. Los 19 no sabes qué, pero y es normal, y está bien. Claro. No diría el, el meme, no, y está bien. Sí. Entonces, pues, yo al menos esa edad está súper estremeado. Y tener una hija, pues me vino a cortar con todo ese desmadre. Qué bueno, sí. porque me tuve que meter a chingarle y resulta pues que ahí arrancó un viaje. Tenía yo un primo que ya trabajaba en la cocina y él me invitó a involucrarme en este mundo. Eh, eh, te repito, entré como el chalán del chalán del chalán del chalán. Claro. este Es más, yo había entrado como garrotero y de ahí, cuando me cago a estar de garrotero porque me ganaba una bicoca y, y unas madrizas terribles, sí. este, pues dije, bueno, pues no, yo no puedo seguir aquí. O sea, qué hueva. Uh
1: -huh.
2: Y eh, el otro primo que tenía ahí mismo en ese mismo restaurante me dijo, pues vete a la cocina y ahí empezó la historia. ¿no? Entonces, uh -huh. pues en ese tiempo, la verdad es que la cocina que hacíamos en México, pues era una cocina bastante híjole, ¿cómo decirlo? Sin que suene feo. En los restaurantes internacionales hacíamos una cocina, una, pues malas versiones de platos europeos y gringos y tal. Uh -huh. o sea, creo que no había una gran cocina especializada como hoy existe. Sí, no estaba o sea,
3: profesionalizado. ¿no? Pues, por un lado,
2: por un lado. Y por otro, nosotros los que trabajábamos en ese rubro no estábamos tan entrenados en otros menesteres o con otras técnicas. O sea, llegó un punto en que tuvo que revolucionarse este, y qué bueno que llegaron cosas que venían de Estados Unidos y de Europa y chavos que empezaron a salir y tal, pero en ese tiempo era complicado. Entonces ahí arranqué haciendo malas versiones del frutti di mare y, el, y litros y litros de bechamel y madre y media de esas, ¿no? Y sí. hamburguesas de cuarto de libra, o sea, todo en el mismo paquete, en el mismo menú, porque hacías pinches pedacitos de todo. Eran restaurantes que tenían menús de, con pedacitos de todo, ¿no? Claro. Italia, Francia, España, etcétera, y no eran nada, o sea, al sí. mismo tiempo. Y ahí empezó el show, o sea fue entonces más una yo hoy lo veo como que la cocina llegó como un acto de necesidad, porque pues no había otros métodos, o sea, yo no tenía la capacidad en ese tiempo de poder pagar una escuela de gastronomía. De entrada no me interesaba, yo no quería ser cocinero, mi mamá sí fue cocinera y nos alimentó de eso toda la vida, pero no era mi ni mi sueño, ni era mi intención, yo quería ser pinche bajista y a la chingada todo lo demás. Entonces, no era algo que yo esperara que hubiese planeado, etcétera. Y eh, no había tampoco muchas opciones de dónde estudiar mm. y poderlo pagar al mismo tiempo, y menos con un bebé. o sea, claro, sí, No podía es. viajar porque estaba un bebé. Claro. No, entonces, curiosamente, cuando mi hija me dice es que nunca tienes tiempo, estás en el restaurante, siempre le digo es que mejor ni reclames porque por tu pinche culpa trabajo en esto. <risa> sea, tú naciste y yo me tengo que meter a trabajar, así que claro. por tu culpa trabajo en esto, ahora te aguantas, no te pinches aguantas. Y... Ese ha sido como el proceso de aprendizaje. Yo la realidad es que casi todo lo he hecho con gracias a la aportación de la gente con la que he trabajado, que ha habido gente maravillosa en estos 22 años uh -huh. que me han enseñado un chingo y, y ya después invirtiéndole, ¿no? Yo empecé a viajar mucho tiempo después de que empecé a cocinar. Uh -huh. Este... Y pues evidentemente ya también me pagué ahí algo de educación, mm. pero ya chambeando, ¿no? Entonces, claro, claro. ese ha sido como un poco el proceso, ¿no? Vale. Yo siempre me, des, me desplayo, ¿eh? pero bueno. No, no, está, está Oye, perfecto.
3: ya le, justo, digo, para cerrar con sí. este tema que en algún momento pensaste en dejarlo, o sea, ya llevando Muchas muchos años, veces, pensaste ya en dejarlo. Uh -huh. Pero que fue como tu catarsis de decir, no, creo que este sí es mi camino. Uh -huh. ¿Por qué fue ese? O sea, ¿cómo llegas a esa conclusión? ¿Cómo te enamoraste de la
2: cocina? Es, es bien, es bien cagado, ¿eh? porque yo la verdad es que sí, los primeros cinco años la odié. O sea, sí, de verdad. Yo decía, es que no tengo otra, no puedo hacer otra cosa. ¿no? Bueno, hoy tampoco. ¿no? Ya no me va haciendo otra pinche cosa. Pero, eh, pues sí, la verdad es que no sabía hacer otra cosa. O sea, y los primeros cinco años fueron así de. Pff, Odiaba la disciplina. O sea, imagínate, te acabo de platicar de dónde venía, ¿no? Un sí, cabrón sí. que andaba boteando para el movimiento, ¿no? Que andaba, este, eh, parando el trance. O sea, ¿no? No necesito decir mucho. Eh, un idealista en bancarrota, dirían algunos, ¿no? Okay. de estos, este, eh, revolucionarios de banqueta, ¿no? Entonces. Eh, los primeros cinco años era disciplina, eran cambios totalmente drásticos de costumbres, de maneras de hacer las cosas, del bien hacer, ¿sabes? O sea, un cabrón que no lavaba su ropa, que, ¿sabes? Eh, adolescente, en toda la extensión de la palabra. Eh, era llegar temprano, muchas horas, poca lana. A mí me avergonzaba decir que era cocinero. De hecho, me acuerdo que tenía yo una noviecita. Siempre cuento esta, esta anécdota porque hoy es todo lo contrario. Los chavos andan con la filipina en la calle para que la gente sepa que son chefs. Wey. Como doctores, no? <risa> o sea, lo cual me, a mí me parece el nabo, me parece de muy mal gusto porque de entrada llegas de la calle todo contaminado a trabajar con el uniforme. Pero bueno, claro. eh, no hagan eso, chavos. Eh, ¿A dónde sacaban? las <risa> dos. No hagan eso. Eh, vístanse en el restaurante. Entonces. Pues era básicamente eh, andar con la Filipina escondida, porque cuando llegaba con el novio, el papá me preguntaba, bueno, ¿en qué trabajas? ¿No? Este, yo prefería decir que era mesero, okay. porque ser cocinero no era un elemento de glamour, no era este güey, ah, este cabrón es chef, ¿no? O sea, claro. es, la culpa la tiene Gordon Ramsay, ¿no? de <risa> <risa> eh, Sí, porque antes okay. Univorgen ya no cocinaba, ¿no? Y ese güey tenía otro perro, otros talentos, es que pero... Sí, claro. La realidad es que no era un elemento de glamour. Entonces yo llegaba a tu pinche grasoso, ¿no? Y así le decía, no, pues soy mesero, ¿no? Porque no me gustaba decir que era cocinero. Me parecía un trabajo que había que hacerlo. Claro. Y no había otra cosa que hacer. Trabajé en lugares donde de verdad eran unas madrizas infernales este, de muchas horas, de salir cansado en domingos a las ocho de la noche, bájate de bosques de las lomas, obvio, sin carro, claro. ¿no? En camión, quedante dormido. O sea, sí eran unas madrizas tre tremendas y no me gustaba no me gustaba adecuarme a que alguien me tuviera que decir las cosas siempre me costó trabajo la disciplina fue un pinche rebelde yo la verdad es que fui muy mal estudiante o sea soy muy, muy mal mal ejemplo para ustedes ¿ves? no, <risa> no sigan lo que yo digo al pie de la letra porque la neta es que lo hice muy mal güey o sea yo estaba en el salón de clases y de repente volteaba a la, a la, a la ventana y ya me perdieron, güey. O sea, ya estaba yo en otro pinche planeta, así, así, ¿no? Hoy le llaman déficit de atención, creo. No sé, no sé, no sé. Yo, yo, yo sentía que estaba bien pendejo, Pero la verdad es que eh, me costaba mucho concentrarme, ser paciente, ser eh, todo. Disciplinado, limpio, ¿sabes? Entonces eso hizo que a mí me costara trabajo. Intenté dejarla tres veces, una vez intenté regresar al teatro. Este después me cayó el 20 y dije: güey, no mides 1.90, no estás rubio, no estás guapo, cabrón. Como estos güeyes que vienen al menos, ¿no? <risa> ¿no? No te la van a dar en María Bonita, güey, o como se llame, ¿no? O sea, ya, a la chingada. Okay. no Aparte, me llegó un punto que me pareció muy hueco, ¿sabes? Me, me pareció muy vacío, ¿sabes? Como que dije, todo el mundo está viendo compitiendo por la parte física. Dije, no, y pues no, güey. O sea, a ver, mides 1.72, cabrón. Este luego eh, intenté eh, tomar una madre que era, tenía que ver con diseño de vestuario, ropa, y eso me gustaba mucho diseñar. Siempre me gustó. Tuve mucha afinidad por la parte, lo, lo estético, sabes, por lo artístico, no por la parte de creación, uh -huh. no desde chavito. O sea, siempre estuve involucrado en cosas que tuvieran que ver con danza, con canto, con estas madres. Por eso quería irme por ese lado. Yeah. de hecho hice obras de teatro yo solo monólogos y así uh -huh. pero eh, es chavito pero acá ya era un tema más de cosas quise pintar ¿no? cuadros, este, escribir o sea, como que siempre me quise mover por esa parte de las cosas sensibles y eh, pero requieres disciplina para eso y sí. mi pedo era la disciplina. Entonces claro. quise ser mi propio jefe, no alarmé porque para ser tu propio jefe la gente cree, ah, está más chingón, te para a la hora que quieras. Oh. No es cierto, güey. Te Tener un negocio master. está más cabrón. O sea, piensa sí. dos veces porque ser tu propio jefe es el doble de esfuerzo que el de ser un empleado. Totalmente o sea, todo es igual de valioso. Cada quien decide qué hace, pero aquí estás sujeto a horarios y si te vas a tus seis, güey. No tienes un pedo, pero acá tienes que llegar antes e irte después. Sí, Tú eres el responsable de cada cosa que pasa y si fracasa el lugar, el negocio, es tu pedo, ¿no? Sí, el claro. la, ¿no? Sí. Cuando eras empleado, yo estaba feliz con mi área de uno por uno en mi refrigerador, sacar mi servicio, irme a las seis, llegar a mi relevo y a la chingada. Sí, claro. Hoy no, güey. Hoy sí. llego a desayunar aquí, voy al otro, estoy aquí, revisando, etcétera, hacer menús, checar costos, checar todo. Es una locura. Claro. Y dije, bueno... La tercera vez que lo intenté dejar, pues ya fue como... No sabía ni por qué, pues estaba hasta la madre. Y entonces dije, no, yo ya, o sea... No. Y pasé una etapa de mucho extravío, por ahí de los 5 o 7 años, ¿no? este, Estaba muy frustrado, muy, muy frustrado. O sea, como esas veces que dices, no sé para dónde me voy a ir, cabrón, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Este, Intentamos con mi madre tener negocios de, de comida también por nuestra cuenta. No les fue muy bien. Y de repente, pues ya, un día en mi cama así, literal, ¿eh? pensando así, ¿qué voy a hacer con mi pinche vida, güey? ¿Qué va a pasar? este Y después de horas y horas y horas, pues lo primero que pensé fue, güey, pues, pues no sabes hacer otra cosa, cabrón, que cocinar. No. O sea, es lo que más o menos haces bien, ¿no? O sea, ni pedo, regresa. Pero sí me acuerdo que tuve muy presente un pensamiento. A mí lo que más me daba miedo, y hasta la fecha, si algo me genera temor, es... Eh, hacerlo mediocremente, uh -huh. lo que sea, ¿eh? o sea, lo que sea. Sí, está esta famosa frase que te dicen tus papás de si es el mejor bar el barrendero es el mejor, ¿no? O sea, claro Bueno, sí, uh -huh. pero es más profundo de lo que parece, sí. ¿no? Entonces yo sí tenía y siempre he tenido mucho miedo a la mediocridad, al, al, al hacer las cosas medianamente buenas, claro. por eso soy tan indeciso. O sea, yo soy un cabrón muy indeciso, soy muy, muy, muy cambiante, muy inestable por esa parte. O sea, uh -huh. si no está bien, no, güey, no puede ser. O sea, yo creo que todo, todo personaje o toda persona que tenga un proyecto, uh -huh. ese, yo creo que es uno de los principales valores y atributos de alguien, no solo creativo. Eh. Cualquiera que vaya a emprender un proyecto o algo así, yo veo la, la indecisión. Y, y la insatisfacción como dos atributos. No los veo como defectos. Yo creo que son atributos, porque todo el tiempo estás buscando evolucionar, sí, cambiar más, más. Sí, entonces no te quedas ahí estancado y decir, ya. ¿No? sí yo tengo mi nervio ya. ya. Logré esto, no, sí. ¿qué, ¿qué sigue, güey? Sí. ¿No? Entonces yo no puedo estar estático, tengo mucha ansiedad. <risa> y justo dije, bueno, si vas a regresar esto, lo vas a hacer bien, güey. Te vas a meter de lleno y lo vas a hacer hasta donde tope. Yo ni por aquí ni puta idea que fueran a pasar cosas como las que han pasado hasta hoy, de verdad, o sea, a veces me quedo pensando y digo, wow, o sea, de verdad la vida es cabronamente generosa cuando cuando le, le chingas un poco, pero es más mérito en la vida a veces, no o sea, llegan cosas, te chingón, a veces se va y también está más cabrón, pero hay que estar preparado para ambas, ¿no? entonces dije, va, y ya, me metí de lleno y hasta ahorita. Aquí andamos. Oye, pero está, está bien padre escuchar esta historia porque
0: justo creo que tu cocina refleja eh, tu personalidad en el sentido de toda esa creatividad mm -hmm. que, te, que tenías en, en, en tu etapa este, de juventud, de, adopción, de sí, adolescente. Sí combinada con, con ese compromiso y con, y con el deseo de hacer las cosas bien, mm -hmm. o sea se, se transmite justo ya en, en, en lo que estás haciendo en la cocina mm -hmm. sí. ¿no? y entonces, eh, bueno, por ahí leí una nota que incluso te metiste en Oaxaca y aprendiste sí, sí. De, las, de, las de las cocineras, de... de las maestras este, pues sí. ahí en, en, el cielo, en la sierra, la, sí. La sierra ¿no?
2: sí, esa fue una etapa bien bonita, mira yo, yo, yo la verdad es que estoy muy agradecido hasta hoy con la vida porque hay cosas que yo no las he planeado, ¿no? Este, o sea, sí creo que le he chingado, pero hay cosas que han llegado así sin que uno las planee y de pronto piensas que, que, que no sabes por qué, pero sucede algo padre, ¿no? Entonces, Yuvan fue un proyecto bien bonito que a mí me ofrecieron en alguna parte. Yo estaba abriendo otro proyecto uh -huh. en la Condesa, eh, que no tenía nada que ver con mexicana. Este era un proyecto de cocina, pues como sustentable, ¿no? Uh -huh. Estaba de, poniéndose de moda este pedo de las huertas, las granjas y, uh -huh. y comer este kilómetros cero y la chingada. Entonces, ¿no? pero resulta que la que era mi jefa estaba bien loca, <risa> no voy a decir el nombre, es, no es profesional. O sea, la jefa del proyecto. <risa> sí. Okay. Entonces, y yo estaba dos veces loco. Entonces, como que no nos entendíamos, güey, No. Okay. Eh, sin embargo, pues bueno subsistimos un rato, el lugar no abría, se atrasaba, se atrasaba, te atrasaba, o sea, yo estuve cobrando sueldo un año, güey, sin en abrir, entonces, yo estaba un poquito desesperado. Y entonces, alguien me ofreció este, Yuvan, eh, como una asesoría y yo dije, pues no sé, o sea, estoy en un proyecto, no me parece profesional, o sea, eso sí he tratado siempre de buscar lo menos que pueda ser ojete, uh -huh. lo menos que pueda ser culero. O sea, uh -huh. creo que la vida radica un poco en eso, ¿no? Sí. En ser lo menos culero que se pueda y lo más generoso que se pueda. Claro. ¿no? O sea, como ir balanceando eso. Y dije, oh, pues puedo ir a probar y así, güey, porque aparte había alguien a cargo, entonces uh -huh. no me parecía algo profesional. Si yo hubiera estado, no me hubiera gustado que trajera un cabrón, quien sabe qué chingado es, ¿no? A este, claro. A probar mi comida y a calificármela, no o sea, a mí me parece un, no, no, nada ético, no? Este y dije, bueno, no a la chingada. Entonces resulta que eh, viene este brother, me dice, oye, te invito a que vayas a probar, que vayas a, a este a revisar los platos. Y dije, bueno, pues voy. Y ya estando ahí, resulta que, que no era una simple prueba que ya le habían, este, bueno, habían terminado. El contrato con, con, con la otra persona uh -huh. y pues me lo ofrecieron. Uh -huh. La verdad es que yo, desde que entré las primeras al lugar, dije: Wow, esta madre está hermosa. ¿no? O sea, me encantó este concepto avejentado uh -huh. este, de Oaxaca de una cantina por un revolucionaria, una tienda de raya, algo así. Uh -huh. Y la pensé. Me puse hasta mamón. No, papi, con, con el afán que me dijan que no. Claro, Siempre verdad. hago eso, eh pero luego pega. No ah, sí, sí, así de... No, no hay pedo, sí. Que si te ves más sí, mamón, si te creen damos. que sí, sabes lo que haces. ¿no? O sea, que, este güey sabe qué hace. ¿no? Que no sepas de madre. Mientras ¿no? sí. mamón no te pongas, sí, y, sí, claro. te la creen, güey. ¿No? Entonces, sí, porque alguien que es pendejo, pues no se va a poner mamón. O sea, dicen, dicen este güey. No, sí, tiene que estar muy ya. seguro lo sí. que está diciendo, güey, para ponerse de mamón. ¿no? Claro. Entonces le dije, bueno, pues ¿qué te parece que yo tanto, no? Y este y un proyecto a tres periodos. No el primero me modificas la cocina. Si llegamos a tal parte, luego me modificas, o sea, me, me modificas el salón del restaurante para que pase un restaurante, porque parecía una, una escalería promedio de la Roma. Mm. Y este, y quiero toda la libertad creativa que me dijeron que sí. Y, y digo, hoy la verdad es que agradezco de todo corazón. Todo, o sea, de entrada, la confianza. Claro. La confianza y el haber dicho sí. Bastante, ¿no? Uh -huh. Este, gente maravillosa, gente preciosa, gente que quiero mucho hasta la fecha, que, que siguen siendo mis amigos. O sea, Berito, que es, ¿no? Este, una persona increíble que hasta hoy hablamos, nos contamos nuestros pedos. O sea, sí, sí, yo me estoy desmayando porque <risa> me hizo daño el <risa> pinche huevo. O sea, le hablo y me escucha y la escucho. O sea, se generó una amistad hermosa, poca madre. este... Ah. Y como fue un proceso bien padre de ir evolucionando, lo que a mí más me llenó fue este proceso de un lugar con una inversión muy moderada okay. en una esquina muy complicada de la Roma, con mucha contaminación visual y auditiva, mm. con una concepción de cocina barata, ¿no? eh, pues sí, mucho más económica. Tuvieron que transformar este... todo el concepto. Ajá. Bueno. Pero el que ellos hayan apostado a creerme, uh -huh. sabes, eso fue sí. lo más cabrón, porque de hecho me llevé encima medio Oaxaca. O sea, <risa> de, <a> ver, <risa> eh, ¿qué le haces a la cosa. Yo creo hasta la fecha, no sé, habrá algún oaxaqueño por ahí que me odie, no, pero <risa> yo me fui a la sierra, me llevaron los chavos a la sierra, estuvimos unos días ahí, unas temporadas pasábamos, eventualmente íbamos a los carnavales y la china, y nos quedamos ahí unos días. Entonces era entrar a las cocinas comunales y ahí es donde empezó a cambiar mi pinche mente. Uh -huh. O sea, es donde dije, fuck, este es otro puto mundo. Esto es, claro. este es un universo, cabrón, ¿no? La cosmovisión, esa pinche palabra se me quedó muy clavada. Este, la manera en que ellos perciben, no solo la cocina, uh -huh. el modo de vivir, la manera de ser, la cultura, las costumbres en su lugar de origen, el cómo cuidan los principios, los valores, la familia, el cómo llegas a un cargo público el cómo cómo trabajas en comunidad ¿no? un pueblo limpio este... yo dije güey, es que te cuestionas dónde es el primer mundo, cabrón. Sí, sí. Te cuestionas dónde es la civilización, claro ¿no? Digo, suena muy grotesco el término, ¿no? Porque no quiero que suene como que pensamos que no son civilizados. Es todo lo opuesto, ¿sabes? O sí, sea, claro. yo pienso es que acá se vive mucho más civilizado que en la ciudad, cabrón. Claro. La ciudad es una pinche selva, güey. Todos corriendo, agresivos, ¿sabes? Sí. Neurosis. Y llegas allá, güey, y es... Y todo se convierte en una preocupación por transmitir lenguaje, mm -hmm. por transmitir cultura, por transmitir mm -hmm. pensamiento, no? Eh, arte, güey. Y todo eso, lo, porque lo ves a diario. Te levantas y ves el pinche cielo y dices, esto es una puta obra de arte. Entiendes, a Van Gogh, no? Yo creo, sí. no sé. Este, y ves a los chavitos corriendo y dices, esto es tan, tan puro, tan natural, no? Mm -hmm. Tan, tan sucede, no? Y, y de repente me quedé así, como que dije, fuck. Entonces entré a las cocinas, vi unas señoras de 80, 90 años lavando trastes, güey, tres horas seguidas sin parar y les decías, le ayudo, este, no, 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 estoy bien. La energía, ¿no? Uh -huh. Entonces te contagias, no puedes no contagiarte. Claro. Y después ves los productos, ingredientes, ves todo y dices, ¿cómo no vamos a hacer esto, güey? Claro. Entonces, Yuval empezó a transformarse. Y como todo, pues, son procesos, entonces hicimos una cocina muy bonita, primero, con lo que había. Para no desmadrar el concepto y hacer una locura. Claro. Y después vino la etapa de empezar a cambiar poquito a poquito cosas más yo. Uh -huh. Entonces, llega un punto que no puedes todos los días comer comida casera zapoteca. <risa> sí, claro. <risa> o sea, había gente que, te lo juro, hablaban al restaurante y decían, oye, este, ¿tienes uh, cochinita? No, señores, zapoteca, no yucateca. Sí. ¿No? O sea, de ese tamaño. Tenemos una falta de conocimiento de nuestras.
3: Sí. Eh, culturas de gastronómicas culturas, locales,
2: sí. ¿no? Entonces, yo me considero un ignorante todavía, pero en ese tiempo era un puto ignorante de Oaxaca, uh -huh. ¿no? Digo, hoy sé que hay un chingo de estados, ¿no? Ya Oaxaca está muy de moda, sí. ya de pronto uno dice chole, o sea... <risa> sí. Pero es Oaxaca y es un chingo de cosas más. Entonces, de repente yo dije, güey, es que eh, sí, es Oaxaca, está chingón, pero este necesitamos evolucionar porque los restaurantes están evolucionando y la gente no come diario oaxaqueño claro. y el lugar no tiene el aforo para meter 300 personas un domingo. La esquina no da para eso. Estaba un poco complicado. entonces Y aparte yo siempre me te digo siempre insatisfecho. Empecé a querer o a tener la necesidad de hacer cosas eh, más allá. Uh
1: -huh.
2: Y entonces empezamos a hacer una cocina mucho más mexicana empezamos a incluir platos de otras regiones yo soy de Michoacán entonces todo el tiempo llegaba la pinche gente y, ¿por qué un michoacano haciendo cocina oaxaqueña? era la pregunta obligada güey. Sí. Sí. <risa> ¿eres oaxaqueño? no ¿Y por qué un haciendo? ¿Y por qué no? Pues sí, ¿Por, claro. ¿por qué un mexicano haciendo cocina europea, güey? Sí, porque es francesa. Sí, ¿No? o No, sea, un mexicanos haciendo sushi, güey. Sí, o sea, tiene menos sentido, cabrón. Yo dije, güey, soy de México, no mames. Claro. Oaxaca es México. Estamos como en España, no? Cataluña y España, no? O sea, sí, y aquí sí. es Oaxaca, México. ¿no? Sí. Dije, no, güey, o sea, a ver, es un estado de México y es la cocina de todos. Claro. A mí me. Sí, la verdad es que sí me. O sea, lo voy a decir, lo voy a decir, voy a perder seguidores, pero lo voy a decir. A mí me sí, caga bien. este pedo de la apropiación. Incluso la nuestra, uh -huh. ¿no? Así de esto es de aquí. Nos autoapropiamos culturalmente o sea, nuestra bor, cultura. Wey, sí. o sea, yo también nací aquí, no mames. O sea, sí, 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 sí. es Oaxaca, sí, güey. Pero pues, yo soy michoacano y qué, cabrón. O sea, no, o sea, aquí esto también es mío. Yo nací en este país, güey, claro. me formo parte. Es más, es más, lo del mundo es mío, güey. Uh -huh. O sea, esa es mi visión hoy de migrante, ¿eh? o sea, ahorita vamos a ir para allá, pero es que esa es la visión que yo hoy tengo, o sea, el mundo es una gran pelota, güey, algún sí. pendejo se le ocurrió que había fronteras y la chingada, pero pero es un mundo, al final es una pelota y, y si un día esta madre explota, nos va a cargar a todos la fregada, o sea, sí, claro. no a unos, o sea, no van a sobrevivir los oaxaqueños, ¿no? sí, o sea, sí, totalmente. Bueno, quién sabe, son tan cabrones que... o los michoacanos que son bien pinches aferrados, ¿no? Y necios, cabrón, ¿no? Este eh, como la chingada. Entonces vamos a sobrevivir o a morir todos. Sí. Entonces, qué pinche necesidad. Pero bueno, los humanos somos pendejos por naturaleza. Eso también ya lo entendí. ¿no? La cagamos todo el tiempo. Sí. No, este y eh, dije, pues eh, tengo que explicar ese, ese speech. Entonces ya les decía, bueno, mira, soy michoacano, pero encontré como afinidades entre el Michoacán y el uso de la hoja de aguacate y tiene que dar unos choros ¿no? y la, similita, la similitud entre los moles oaxaqueños y los michoacanos, las atapacuas que tienen como base el, el uso de chiles, caldos y masa como maíz, este, más allá de maíz como espesantes, uh -huh. chichilo, amarillo, rojo, etcétera. Y las atapacuas eran lo mismo, ¿no? hierbas distintas según la zona local, hierbabuena, hoja santa, poleo cedrón este no sé anís silvestre etcétera eso ha cambiado porque es lo que es la inmediatez es lo que hay claro claro no deja de haber esa estructura básica y si te pones a revisar todo el país era la puta estructura básica en todos sí. lados sí solo que con lo que había en la inmediatez entonces dónde está no hay estados que por supuesto han ido eh, eh, como eh, siendo más importantes o han ido eh, pues sí, siendo como más, más visoreados, ¿no? porque pues tienen como más concentración de uh -huh. o han conservado más o han cuidado más, lo cual hay que aplaudir. Oaxaca es uno de esos lugares que ha cuidado y aplaudido y son regios con su comida y eso ha hecho que hoy por hoy la cocina oaxaqueña sea un estándar a nivel mundial. ¿no? Pero uh -huh. igual, si te pones a pensar en Michoacán, pues o sea, Michoacán fue partícipe de que la cocina mexicana fuera catalogada Patrimonio de la Humanidad. De hecho, no fue a la cocina mexicana primero, fue a la cocina michoacana. Uh -huh. Por todo su contexto histórico, cultural, etcétera, que se catalogó como patrimonio en la humanidad, con gentes que hicieron una chamba, o sea, de gente que antes que nosotros, a las que respetamos y les vamos siguiendo la huella, por supuesto,
1: claro.
2: eh, no hemos hecho ni la mitad de lo que ellos han hecho. Entonces gente que fue a la UNESCO y que pidió eso y después eso se extendió a la cocina mexicana uh -huh. en general. Uh -huh. Primero fue la cocina michoacana y, lo, y las pirecuas Michoacanas, que es la música tradicional de Michoacana, que es hermosa. Si un día pueden escuchar de verdad las pirecuas, los coros más. Bueno, entonces dije, bueno, vamos a ampliar el catálogo de platos. Lo aumentamos y a la gente le empezó a gustar. Nos empezaron a ir a visitar gentes que nunca pensamos que nos iban a ir a visitar porque no éramos como las estrellitas. Uh -huh. No estamos en una esquina sucia de la Roma, o sea, es una esquina muy contaminada visual. Este y el lugar estaba precioso y resaltaba un poco, ayudaba, era como uh -huh. contrastante. Entonces, Logramos que nos fueran a visitar este, pues amigos muy respetados, conocidos, que fueran a conocer nuestra cocina y eso empezó a hacer ruido, ruido. Resulta que yo esos mismos días ganó Cocinero del Año México en 2014. en uh -huh. Una competencia que me cambió también la vida, que me catapultó, me ayudó un chingo a Eva García uh -huh. Cuervo, que le mando un abrazo enorme y la quiero con todo mi corazón porque es una persona que siempre me ayudó un chingo. Una española que ha hecho mucho por la cocina de este país a nivel de impulsar talentos. Uh -huh. Y este gano y pues eso ayudó pum. Y al año siguiente me invitan a participar en la primera temporada de Top Chef en México. Uh -huh. Y pum, ¿no? Uh -huh. Entonces como que se iban sumando escaloncitos, ¿no? ¿Cómo eh, fue
3: eso? O sea, paréntesis, ¿cómo fue sí. haber participado en Top Chef? La
2: experiencia. Eh,
3: Así como experiencia per se. O bueno. sea, fuera de lo que claro. ve la gente. claro para ti profesionalmente, ¿cómo
2: fue? Fue una puta locura. <risa> <risa> fue una puta locura, pero bien bonita. Eh, hasta hoy lo que más guardo son amigos increíbles, wow. este, gente maravillosa, tanto del medio de producción como de mis colegas, amigos. Recuerdos bien chingones, mucho miedo, porque de repente tú siendo un cabrón que no estudió, claro. o sea, fíjate, ¿eh? siendo un cabrón que no estudió la universidad, ni siquiera la de gastronomía, no estudió la universidad, güey, sí. ninguna, ¿eh? O sea, ¿eh? empecé a cocinar por oficio. Eh, pues que de lírico vas haciendo cosas, güey, ¿no? Que con pedos vas comprándote libros, la chingada. De repente estás parado afuera de un pinche foro con 14 cámaras, tres drones, una producción millonaria que va para, para Sony Channel, ¿no? Con cabrones al lado que estudiaron en el Instituto Culinario de América en Nueva York con Mateo Salas pinche monstruo de cocina con Lalo Morali que es el, hoy por hoy el, el, el cerebro creativo de Grupo Pangea con este gente como, como Irving Quirós que es uno de los mejores panaderos de este país sí. no, con Adriana Cavita que es una chavita con un pinche cerebro que le gira hasta que ahorita está en Inglaterra haciendo cosas padrísimas promoviendo cocina mexicana con Pia Quintana con con Adria Marina que, que hace una cocina espectacular en La Baja en Tijuana este con el quicho allá en, en, en Yucatán o sea puro cabrón que dices güey estos güeyes podrían darme clases sí, gente pesada sí. o sea yo estoy más ruco <risa> <risa> ¿De ¿verdad? estoy más ruco de edad pero estos güeyes podrían darme clase o sea podrían estar diciendo güey te voy a dar clases de cocina yucateca cabrón Mateo güey de técnicas ¿sabes? un cabrón súper técnico pulcro todos sabemos la historia que hizo en Aperi, o sea San Miguel de Allende se visorió gracias a Mateo Salas y de repente ves parado así junto a estos cabrones y dices, güey, José Miguel, ¿no? Este García, de la barraca Valenci valenciana con un chingo de años ahí en Colombo, güey, con, eh, con, con un trabajo ya, ¿no?, Visoreado. y entonces, no, como que son grillitos ahí, ¿no? Así tú de, y luego, ¿no? Y entonces, pinche cortinón seca y un chingo de humo, ¿no? Y pinche adrenalina así de qué. En este momento te pasa por la casa qué putas estoy haciendo aquí.
1: Sí.
2: <risa> ¿Cómo fue que vine a ver aquí, güey? Bueno, y sí, no, yo me estaba cagando de miedo, te lo juntos. Fue una experiencia muy cabrona el primer día y que te va a calificar, a ver, no más, güey, ¿eh? Guillermo González Bernstein. Sí. O sea, el, para mí, para mí, ¿eh? O sea, respeto a todos mis colegas, los admiro a todos, pero para mí este señor es el cocinero más completo o debería decir el profesional más completo en nuestra industria. Gran empresario, gran visionario, es un caballero en toda la extensión de la palabra, es un cabrón con un respeto profundo hacia la gente, te emana tanta... Tanta... O sea, yo lo veo, güey, y digo no, este cabrón, este... No se preocupa por ni madres, ¿no? O sea, sus fotos y, ¿no? y convivir con él... y y tener el primer reto, porque nos dividieron por bloques. O sea, no, no nos habían ni presentado. ¿Cómo te digo que no nos habían sí, ni pinches okay. presentado? Cuando nos formaron, nos dijeron, vamos a reto. Oh, y Dios. yo chingé a su madre. ¿Qué pedo? ¿O sea, tú decías, También entro ya me voy, güey. No, ¿Eh? digo, sí pasó con algunos coleguitas sí. que se sintió feo, ¿no? Pero... Pues así de puta, todavía no entramos y ya nos van a ponernos en la madre. Sí, o sea, claro. cálmense, nos vamos chupando tranquilos, güey. Nos dios que sea. Yo vivía a gastar mis ahorros a Liverpool. Quebrón, para comprarme unas garritas y llegar presentable, güey. Y me sacas mañana noche. Yo hasta me despedí, me hicimos mariachi. ¿Por qué íbamos a estar este, encerrados un mes, güey? Ok. ¿Sabes? Entonces, sí. ay, no, es que me da mucha risa, güey, porque imagínate que haces un pachangón. No, mi hijo se va a ir a Top Chef, ¿no? En la chingada y de repente ponle que te hacen hasta pinche mole, güey, y al otro día sí, yo ya no está regresar, ¿no? sí. Entonces yo dije, no, no. Entonces, ¿hace cuenta que dije, no, güey? Entonces me dio mucho miedo. Y luego este cabrón viene y nos dice, bueno, tienen que hacer un plato que los represente. Yo así de puta madre. ¿Qué putas más representa, cabrón? ¿No? Entonces empecé a pensar. Y dije, bueno, pues la verdad es que yo, este, pues soy de Michoacán, cabrón, entonces, pues, ¿qué hago? Y ya fui a buscar, había truchas, güey. Entonces, tenías que ir corriendo a la pinche cámara, sacar productos y empezar a pensar en un plato. Y había un plato que yo ya medio había ensayado alguna vez, incluso creo que en cocinero. No, no, no. Cuando me inscribí, sí, cuando me inscribí a cocinero el año en México, Ajá. yo quise inspirar mis platos en Michoacán, me había recorrido el estado a Patín. Uh -huh. Vaya, entramos, ¿no? O sea, sí, sí, sí. tu mamá tan este Y entonces tuve que irme a reconocer mi estado donde nací, donde me sacaron de chamaco a los tres años ¿no? y recorrer pueblo por pueblo, rancherías, ir a comer a las carreteras cuando la cosa estaba muy cabrona con el tema del narco, eh, pues a tener que ir a conocer de dónde venía, qué se comía, o sea, yo mismo era un ignorante del lugar donde había nacido. Entonces. Yo creo que en
0: general en México somos ignorantes de la claro. cultura,
2: ¿no? Sí, claro. Bueno, y a lo mejor no nada más en México, en el mundo en general. Sí, yo creo que a veces pensamos demasiado mal de nosotros. ¿eh? Sí. O sea, sí, creo que en general todos somos culeros. O sea, hacemos, hay cosas, o sea, también allá hay pinches locos, también hay güeyes o sea. que matan, también pasa que aquí pues somos un chingo sí. más. Uh -huh. Está más grande, claro. es más evidente y siempre conviene un poco más Mantenernos en pinche drama, no aquí. O sea, si sí, es evidente que hay un nivel de vida distinto, que claro. las oportunidades son otras, es una triste realidad. Este, pero pues también muchos somos todos responsables, un poco uh -huh. creo, ¿no? Entonces, hay alguien que dirige, pero hay quien debería participar. Entonces, como que ahí tenemos nuestras partes, ah. Entonces, si sí desconocemos un chingo, entonces yo en, en el afán de conocer o de reconocimiento, de encontrarme y poder llevar platos que me caracterizan a. ¿no? O pues si no, era el año, pues bueno, me fui unos meses antes y anduve por ahí. Este, me comí la mejor torta de mi puta vida de carnitas en Santa Clara del Cobre. Sí. Este, fui al, a ver el pescado blanco y su producción. Y conocí el tema de la problemática del aguacate en Michoacán, del agua en Pátzcuaro. Todo este desmadre, perdón. Entonces, en Top Chef dije, bueno, este güey, chingue porque había que jugar a la segura. Fui, escogí la trucha, hice un plato. Y resulta pues que ya estamos ahí los tres de la división donde me toca y nos califica Guillermo González. Y dice, no, seas mamón, me hubieran echado, no sé, güey, este, me hubieran echado a Ana Claudia, ¿no? <risa> no sé, güey, la está más bonita, güey. este Perdón, Memo, pero pues, Ana Claudia está más bonita. Eh, y entonces, sin su madre, pues, güey, que gano, cabrón, ¿no? O sea, ese... Y, y las palabras de, de Guillermo, fueron así de, uh, me fui al cielo, cabrón, así, ¿no? Un plato perfecto, impecable, un plato de restaurante, sabores balanceados, cocción perfecta. No mames, ¿qué que iba diciendo y yo así, de, pues madre, a ver, sí, yo, pendejos, lo yo lo ¿no? hice, <risa> sí, o sea, yo lo hice, primero me estaba cagando, ¿no? Y en el otro día después estaba así de a ver, pendejos, ¿qué pedo? ¿Quién va a tomar clases conmigo? No, no, la verdad es que no, nunca fue esa, esa mi postura, pero güey, sales así, güey, en pinches cuernos de la luna si no mames, Guillermo González me dijo que mi plato era una mamonería, cabrón, que estaba chingón, güey. Entonces salí mi poca madre y ya los demás, no, bravo, güey. puta, ese primer día fue así como, ¿qué pasó, güey? O sea, fue un chingo de emoción. Uh
1: -huh.
2: Ya después fueron un par putas 14 horas ahí esperando en el pinche, en el, en el camerino, porque los demás estaban en como en repechaje, a ver quién se quedaba. Okay. Uh -huh. Pero todo el proceso fue así, o sea, fue una experiencia muy cabrona. Cuando sentías que ya estabas descansando, nos agarraban a media carretera con un reto de velocidad y cosas de ese tipo, uh -huh. entonces era muy caótico todo. Nos cansábamos, no teníamos contacto con la familia, fue muy rudo. Pero una gran experiencia, un gran fogueo, eh, guardo cosas muy entrañables. Claro. Me encantó que ganara Rodolfo, ¿no? Y luego perdí por pendejo con un... O sea, yo tenía siete moles en el restaurante, porque era oaxaqueño. Uh -huh. y, y en el reto donde yo perdí, había que escoger un cuchillo de un color. No, y me salió el único puto color de, del único mole que yo no sé. No,
3: no, Un Mole
2: rosa, güey. Sí. O sea, por eso, puta, yo luego digo, pues ¿no una Tlaxcala. No, no es
1: cierto. No es de Tlaxcala, no.
2: No bueno, es de Tlaxcala, no me odian Tlaxcala, me odio. En tlaxcaltecas, amigos, los queremos. No, güey. O sea, tenía amarillo, rojo, negro. Lo más cagas es que nunca me tocó hacer chichilo y humildemente diré, Ah, sí, mi que es el que mejor me queda, ¿no? Es, siempre he dicho que si un día me caso, voy a hacer chichilo. No sé si eso pase algún puto día, pero, pero me voy a hacer chichilo en la boda. Este, el chiste es que eh, salieron todos los, o sea, pinches, cuchillos, y me tocó el rosa, güey. En mi puta vida había hecho un molde rosa. O sea, desde ahí como que ya me mentalicé y dije, ya va vale, pits. O sea, dije, ya, chingón, o sea. y está mal, pero, pero lo sientes. Sí, claro. Entonces, cuando vi el cuchillo rosa, dije: No mames, es neta. O sea, hay amarillos, negros, rojos, verdes, güey. He hecho todos los moles sí, que se te El pipián, Ajá. Hacíamos un verde espectacular en Yubán, güey. Dije, güey. Y pues, obvio, se me pinche oxidó, Salió pinche, no, esa madre parecía, güey, no sé, no sé, parecía yogur de mamey. <risa> no sé qué, madre. El chiste es que sí, me dieron una chinga. Este, me tocó que queridísima y respetada Marta Ortiz y su señora madre nos, ca nos calificaran. Y pues me torcieron el cuello. Como pollo, duró un ratote. La vez que sí, creo que hice un buen papel decoroso. O sea, hubo gente que empezó a seguir desde entonces, que me decían y me escribían así de no, chef, no debiste haber salido, se pasaron de rata. Yo, vea, que sí, cierto, che, no <risa> No, no es cierto. Y, y me decían, no, que tú debiste ganar. Y su puto... O sea, cuando alguien te dice, no. O sea, igual no ganas, no pasa nada. ¿Por qué, ¿por qué tendrías que ganar toda la puta vida? O sea, ¿quién claro. dice, güey? No, que tu vida tiene que ser ganar todo, ni madre. O sea, tienes que perder un chingo de veces. Y la vida es eso, ¿no? Darte sí. madrazos, caerte, levantarte. O sea, qué pinche aburrido tanto tiempo estar como Roger Federer, ¿no? Ya ya como que en la quinta ya no saben ni cómo, puta, celebrarnos y así, ya, güey, ya gané. Qué pinche, aguado. Pero llorar a veces está chingón. Sí. Entonces, la verdad es que fue un pedo muy cagado porque... O sea, había gente que te decía, güey, o sea, el simple hecho de que alguien te diga que considera que tú debías ganar, eso ya es un gran honor. Wey. O sea, eso ya es algo que dices, alguien piensa en su cabeza que yo soy bueno. Yo soy el único pendejo que no <risa> piensa que soy bueno. ¿Qué? Entonces empezó a cambiar la concepción mía propia, o sea... Porque antes de eso yo tenía un pedo de inseguridad más severo de que eso hoy tengo. Te más o sea, sigo siendo ¿no? o sea, inseguro, güey, pero, claro. pero antes estaba mucho más cabrón. O sea, decía, no sé, no mames, este plato está cabrón. Es una mierda, güey. <risa> no, este, no todo, ¿verdad? pero, pero empezó a cambiar totalmente la, comida. empecé a creer que podía hacer cosas muy bien. Y entonces este me ayudó mucho. Fue un cambio, fue un parteaguas. aguas cocinero del año México. Eh, mi primera oportunidad como jefe de cocina en La Mustacha acá atrás. ¿no? Sí. ¿No? Este, y, y, y Top Chef. Fueron como los tres grandes eh, impulsos. Así que dije, va, pues, no estás tan pendejo, ¿no? O sea, puedes hacer cosas. Claro, totalmente. Y fue bien chingón. Fue bien chingón porque aparte decías, güey, ¿cuándo en mi puta vida? O sea, cuando estaba de pinche... Muroso, este, ¿no? Con mis pinches pelos ananajados, <risa> sentado en la banqueta con mi patineta, ¿no? Ajá. Echándome un porro, lo que quieras. Sí. O sea, cuando pensé que iba a estar, güey, saliendo en un pinche programa de televisión, compitiendo, haciendo algo útil, güey? O sea, deja tú lo que fuera. Algo útil. Claro. Nunca. ¿Cómo pasó? Por eso amo tanto este pinche oficio. Porque a mí la cocina no solamente me dio algo que hacer, güey. No solo me pagó los pañales de mi hija. La leche en polvo, güey, que está bien puta cara. Sí. ¿no? <risa> o sea, me dio un sentido de vida, me dio un sentido de pertenencia, me reintegró, güey, ¿no? Me hizo creer que yo podía hacer cosas, me dio un sentido de, de, de personalidad incluso, uh -huh. Me di cuenta que era un puto neurótico de mierda. Antes de eso no ahora ya puedo gritar, ching su madre antes. No, este me dio chance de gritarle a alguien. No, no es cierto. No, no es cierto ya. De aquí a terror sí. restaurantes, güey. Perdón. No, no, no. Este, no, bueno, sí, sí me ha salido la locura. Hay algunas leyendas por ahí que dice que sí, es un pinche loco, pero pero me dio la oportunidad de sentir que formaba parte de algo y por eso quiero tanto a esta madre. O sea, esta madre para mí es mucho más que solo servir comida, que solo hacer un plato bonito, que solo... O sea, es, es un gran, una gran comunidad, claro. ¿sabes? Porque he conocido gente cabronamente hermosa, o sea, sí. mis socios hoy, güey. no Son güeyes que de verdad yo no sé cómo pagarle a la vida al haberlos conocido, no se la crean cabrones, pero... Sí de verdad los quiero tanto porque son güeyes que no solo están ahí en pro de un negocio. Uh -huh. Son güeyes con los que convives horas de estrés, de, de angustia, güey, de qué va a pasar, tal, ¿no? Pero que son güeyes que al final están confiando a ojos cerrados en lo que tú haces. ¿Cómo claro. pagas esa confianza, güey? Sí, pues solo haciéndolo bien. O sea, lo mejor que puedes, ¿no? Y mi equipo. Yo tengo unos pinches guerreros. O sea, de verdad, me siento tan afortunado de la gente que trabaja conmigo. No, o sea... Para mí los chavos no son empleados, son tampoco son mi familia, ¿eh? no se la no, creen. Se Cabrones, aquí, no son mis <ríe> hermanos, no están tan guapos, pero los quiero cabrón, porque son güeyes que se rompen la madre conmigo todos los días, que Exacto. están ahí Joaquín, que es el jefe de cocina en Yubán, aquí abajo Leo, este, todos, o sea, Yara, el Adrián, este, la chica Yareli en, 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 en vajilla, este el aunque se nos acaba de integrar el Migrante, ¿no? este, todos los chicos de Piso, Cintia, el, el Emi, todos, o sea, si se me olvida uno, no empiecen de mamones, no se resientan, este, tengo mala memoria, y aquí abajo los chicos también en Piso, el Gabo y tal, o sea, hay una serie de personas que sin ellas esto no pasaría y no claro. es, de verdad no es ser políticamente correcto y uno no podría hacer cada cosa, te vuelves pinche loco. Sí, no, claro, no, ¿no? No, te tienes que delegar al final del día. Siempre, entonces, la vida se empieza a tornar generosa. La cocina es eso. Es un grupo de cabrones, ¿no? Eh, con sus pinches locuras, con sus limitaciones, con su pinche tronadez, trabajando todos en conjunto hacia un objetivo en común. ¿Y cómo logras que eso pase? Ah. Solo algo tan generoso puede hacer que eso suceda y la cocina es eso. Es un elemento de compartir. Sí, totalmente. Oye, ¿el equipo tú lo seleccionas
0: o, o hay alguna área que se encarga de seleccionar o tienen que pasar por ti para...
2: Algunos sí, otros la culpa la tiene Joaquín, <risa> ¿no? que es jefe de cocina. Este, pero sí me sí me gusta, me gusta, este, nada más que tenemos sí, una, una manera un poco distinta de hacer las cosas. Yo no les pido el currículum, no les pido de dónde vienen, de dónde estudiaron. No me gusta limitar dada mi propia experiencia. Claro. O sea, yo no estudié, no. Entonces, ¿cómo voy a, pinches a poner a estudiar? A pedir solo cabrones que estudien. O sea, claro, no va con mi experiencia de vida. O sea, yo les hablo y les pido valores de casa. ¿no? Okay. Entonces, yo les digo: A ver, cabrón, sabes llegar temprano. Conoces qué es la lealtad, cabrón. Puedes ser honesto. Estás dentro mientras y aquí adentro vemos si jalas. ¿no? Claro. O sea, para qué, qué estás capacitado. Claro. ya aquí yo veo y lo que no si veo que eres chingón y eres bueno y te desarrollas lo demás lo aprendemos juntos hay cosas que yo no sé o claro. sea yo no sé muchas cosas muchas ¿no? o sea yo siempre he pensado y esta frase me la robé de alguien no es mía no soy tan sabio ¿no? de que no o sea no hay eh, más inteligentes que otros solo sabemos cosas distintas ¿no? Claro. hay cosas que yo no sé yo soy un pendejo para los números el, el Fer mi socio es un pinche crack que lo haga él, güey. O sea, yo sé hacer tamales y lo mío es cochambre, güey, Ya él no se mete, ¿no? Entonces, como que cada quien, hay que dejar hacer a cada quien lo que sabe hacer, güey, y esa es como la claro. forma en que mejor emanas un grupo, sí, es ¿no? la sinergia
3: de, de muchas disciplinas Totalmente. que convergen en eso, ¿no?
2: Totalmente. Entonces, pues, básicamente lo que hago yo es preguntarles eso. O sea, no te preocupes, güey, si estudiaste en, con Alem número 5, no hay pedo, Tampoco te preocupes si vienes del VM, ya sabemos que eres mamón, ¿no? No, pero, no, pero eh, si todavía no en tan madre se llama en ¿El, el, el ay cómo se llama este que es el César. O sea, si vienes del César, ya sabemos que eres mamón, vas a ser patrón, cabrón, no pasa nada, no, pero bueno. Te aceptamos, ¿no? pero aquí somos puros obreros. Éntrale, güey, ¿no? Es como, como cuando Trotsky aceptó a, a Lenin, ¿no? Va, estás, estás pinche loco. Va, este... Y la realidad es que hacemos que, que, que empalme, que encaje, ¿no? O sea, hay chavos muy inteligentes. Yo la verdad es que tengo un personal... Todos mis chicos son súper inteligentes. Son, son bien bonitos los o sea, la verdad es que si tú me preguntas cómo defino al equipo de, por ejemplo, de piso inmigrante, todos son bien bonitos. O sea, los güeyes te hacen sentir en casa. Este, son chavitos que tienen buen corazón, ¿no? O sea, sí. luego se pasan de reata los cabrones, ¿eh? me hacen en cabrona, <risa> pero, pero son bien bonitos. O sea, los güeyes te transmiten un pedo de comunidad bien chingón. Entonces te sientes arropado y eso está bien chingón. O sea, nosotros sí. que somos, pues sí, y, y, o sea, sí somos como los socios y la chingada. Pero con toda la gente son así, güey. Y eso es bien bonito. Entonces ha sido como sí selecciono, sí pregunto, sí reviso, pero en general también ya estoy en una etapa ahorita de empezarles a dejar esa, esa libertad. Claro. Pues al final ustedes estamos que van a lidiar con los pinches locos, güey. Si ustedes contratan a un pinche necio, es su pedo. Güey. A mí me da resultados y me vale madre. ¿no? Claro. O sea, yo creo la cocina a punto, a la 1.30. Claro. Tú ves y contratas a un pinche policía, güey, ¿no? Y lo pones a chayote, O sea, es tu pedo. Claro. no Y si te faltan dos, estúpido Y si te falta uno o si te sobran dos, estúpido tú, me traes la cocina, punto. Y eso claro. está bien chingón porque también es un acto de confianza hacia ellos. Claro, claro. ¿No? O sea, güey, te estoy dejando las llaves de mi casa, cabrón. Sí, los empoderas sí. y los responsabilizas Exacto. al mismo tiempo. Sí, sí. O sea, y qué mejor manera de decirles confío en ti, güey. Te estoy dejando claro. las llaves de mi casa, cabrón. no sé sea, es, claro, claro. es tu cocina ahora, ¿no? Totalmente. Entonces, yo me la pasaba 24-7 pegado a los pinches platos y al Joaquín, pobre güey, o sea, la neta sí le tocó hacer las de Caín conmigo porque yo no lo quería en el restaurante. <risa> en la primera vez que lo digo en público, Joaquín. No, Este, un cabrón que lo, lo, de verdad lo presioné muy cabrón y le tiraba los platos y le decía esto está mal hecho. y le, ¿eh? Perdón, la vieja escuela. este Y un cabrón que perseveró y perseveró y perseveró. Para mí Joaquín es un gran ejemplo, un gran ejemplo para mí. Eh, o sea, luego él dice es que es usted, un gran ejemplo. no, güey, o sea, este güey es un, para mí un gran ejemplo de lo que es tener huevos, agallas y de después de crecer y de ganarse un lugar y de decir, va, güey, pendejeaste hoy, cabrón, ¿no? Pero, pero mañana me vas a dejar tu cocina, culero, ¿eh? y vas a ver, o sea, yo sé que eso pensaba el güey, no sé, como que en su fuera intento de decir, sí, tú cágame, no hay pedo. Tira mi plato, culero, ¿no? Al rato yo voy a estar dominando tus, 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 tus terrenos. O sea, y sí, o sea, el güey hoy por hoy es mi mano derecha, es el cabrón al que me puedo ir güey, tres días y decir, está Joaquín. ¿No? Y vean con Joaquín. O sea, está bien pinche loco, se le va a la cabra, es un pinche neurótico de mierda igual que yo, pero es un cabrón que es de gran corazón. Tiene una muy buena educación de familia, su padre es un panadero, este, la vieja escuela, entonces el güey viene de una educación de vieja escuela muy bien hecha, o sea, con muchos principios y valores, y eso es, que eso es lo más puto importante hoy, claro. y siempre, ¿no? Pero siempre ha sido lo más importante, no sé en qué pinche momento lo perdimos de vista, güey. Sí, claro. no Los valores de casa, cabrón. Claro. O sea, el, claro. el pedo del principio de la honestidad, de la honradez, del ser generoso, del tal, lo demás lo aprendes, ¿no? Sí. Totalmente. Pero los valores, si no los tienes, no hay forma de que los absorbas. Estás no, ya, jodido, güey. No. O sea, no hay forma sí. de que el, a los 40 si ya fuiste si no convertido esto. Nada más. Sabes? Sí, claro. Entonces, este no hay manera. Yo creo que eso se trae, lo mamas en casa y, y puedes convertirte, pero, pero es más, va a costar más trabajo. Entonces, claro. este cabrón viene de ahí de eso y, y por eso yo dije, güey más, ¿no? Y aquí también, pues el Leo, la verdad es que se rifa, el cabrón es un güey que está súper tiernito y le soltamos el pinche toro bien chavo y el güey ahí va, o sea es un cabrón que ahí va también con huevos con rifándose el físico aquí en la cocina y llevando las cosas y tal son gratas sorpresas que la vida te va poniendo, güey,
3: ¿no? Sí, totalmente mm -hmm. Oye, ¿y de, de dónde nace la, la inspiración para, para crear Migrante? O sea, la cocina... Ajá. Digo, entiendo mucho de, de dónde viene ya sí. con la plática que hemos tenido, mm. pero ¿cómo? O sea, me da la impresión, como decía mi hermano, de que eh, estás plasmando un poco tu personalidad sí. en, en la cocina de ahí. Pero bueno, supe que estuviste en Japón, estuviste sí. en Europa. Sí. Y, ¿Y en qué momento se te ocurre, bueno, voy a plasmar todo eso
2: en, mm. en platillos? Pues cuando me quedé sin trabajo. <risas> sí, me quedé sin chamba porque este, pues, cerramos Yubán, güey. O sea, todas las buenas historias tienen un fin, tristemente. Este Y pues Yuvan tuvo que cerrar a los cinco años de haber abierto. Eh, con la experiencia, pues, o sea, yo hasta hoy respiré y dije, no mames, ¿cómo, ¿cómo lo hicimos? Porque en un lugar, lo decía hace un rato, y me desvié, con una inversión muy moderada que ni de coñas tienen la inversión de algunos lugares de listas en México. Claro. Y lo logramos llevar a un, a un perfil muy específico donde nos respetaba incluso fuera de México. ¿no? O sea, logramos llegar a la Liste France, en, por ejemplo, ¿no? en, en, en como uno de los mejores mil restaurantes del mundo. Este Gente muy respetada que yo admiraba, el equipo... Eh, creativo de José Andrés, Joan Bagur, este, iban a comer con nosotros, eh, periodistas sí. españoles, Javier Agulló, de Siete Caníbales, este eh, vaya, eh, Diana Kennedy, güey. O sea, un día tuve en una. No mames. Un día tuve en una pinche mesa y no me avisaron, ni esa es de Joan Bagur, el cabrón, un día llegó con Diana Kennedy, imagínate. Ay, perdón, esta <risa> <acá>, madre. <risa> es que soy intenso. Un día eh, llegó Diana Kennedy. Nada más. Carmen Titita Ramírez de Goñado, la dueña de los Bajíos. Este, su hija, Chano Zaguer, Jordi Butrón, el equipo creativo de José Andrés, las logias de pinches panaderos que son remamones todos los panaderos de México. <risa> Un besito a mi padrino, Carlos Ramírez Roure y a Kenny Curi, que son güeyes que adoro tanto. Este, Sentados, ¿no? O sea en distintos grupos, distintos días, pero en un, la misma mesa, güey. tú cagándote de miedo allá dentro de la cocina así, no mames, la que me iba a comer mi pobre, güey? No, <risa> <risa> qué puta madre, o sea, si me dice que soy un pendejo, porque es gente que no se calla, ¿eh? sí. o sea, gente que te dice el pedo, o sea, sí, a ver, sí. eso es una mierda. O sea, está bien, ¿no? ¿también? Sí. ¿No? Este, yo también lo haría, sí, sí. si fuera así de famoso. El chiste es que, eh, güey, para mí eran días de pánico, güey, así, puta madre, o sea, güey. Pero si van es por algo. Claro. Entonces no te tomas el tiempo, tú, siendo Diana que de ir a un lugar así. Digo, igual te llevaron, güey, ¿no? Pero pues ya estás ahí, cabrón. Claro. Entonces, y la verdad es que logramos que Yuvan despegara y se hiciera un lugar muy respetado. Yo creo que la gente empezó a respetar mucho la cocina que hacíamos. Este, a otros les cagamos los huevos. Se vale. Pero de hecho la vida es eso, ¿no? Este... Claro. Pero la verdad es que yo fui muy feliz con lo que logramos y un día puf, nos cortaron la luz, así el switch, ¿no? Así de ya no hay local, güey. ¿Fue eso, pandemia? No. O... no, 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 fue no. mucho antes. Fue un año antes, de hecho, la pandemia. Eh. Eh, tuve algún altercado ahí con el tema del local. Y a mí me avisaron un mes antes que ya no tenía restaurante, que había que cerrar. Y yo eh, a ver, espérate, ¿cómo? Sí, güey, ya, o sea, cortaron el pedo. este el lugar iba mucho en, en, en crecimiento, yo la verdad es que creo que el año que venía era un año muy cabrón, sí. pero bueno, los hubieras sí, bueno. valen para puro pepino. Entonces, pues de repente dijimos, órale, este, cerré el restaurante el mismo día de mi cumpleaños. El día que me mi reunión de fiesta, mi cumpleaños está lleno de amigos. Yo ahora a la distancia ya veo que no hubo un fiesta más bonita que el día en que tuviste que cerrar un proyecto muy cabrón que hiciste con tanto amor y la chingada, claro. estuvieron tus amigos ahí, ¿no? Claro. O sea, ese día no lo vi así, por supuesto dije, pinche tirado al drama así, poca madre, mi cumpleaños, mis amigos, y tengo gratos? que cerrar esta madre, chinguenme a su madre, y me resentí, güey, claro. y, ¿sí? como, como el milusos, ¿no? Chingen a su madre todo. No, güey. O sea, fíjate cómo la vida te va dando visiones distintas de cada suceso según pasa ni según estás. Claro. Tú determina. tu estado emocional determina cómo es ese suceso. Ah. No es al revés. O sea, el, el momento no te determina. Tu estado lo determina. ¿Tú cómo claro. lo percibes? Entonces, en ese momento yo lo percibí como la experiencia más culera, más deprimente. Me fui a no, mi casa, por supuesto, no. sin posición fetal, ¿sí, no? como el pinche este gif que hay. Y hoy lo veo como una de las experiencias más bonitas, güey. O sea, el día más cabrón, pues fue muy triste. Estaban todos ahí, ¿no? Y mi equipo y el Joaquín ya estaba ahí. ¿no? Claro. Este cabrón, ya lo sueño. <risa> estaba ahí, güey, y así de chef, ánimo, no sé, güey. Y dices, güey, pues no estoy solo. No estuve solo, nunca estuve solo. Sí. Fue muy fuerte, fue muy triste. pero ah. pues, Entonces yo me salí como pinche toro bravo, así de... chingan a su madre, voy a abrir Yuvan en un en Polanco, la chingada, ¿no? Este... Me quería quedar con el nombre y la chingada, pues después me lesión de pedo, no se pudo, dije bueno. Total que cuando quise abrir un Polanco no pude y hoy sé por qué. Un año después vino la pandemia, ¿te imaginas que hubiera abierto? en sí. Polanco con las rentas que hay ahí a los caseros de ahí les vale tres kilos de cometa, güey. Sí. Si a ti te está llevando el payaso, ¿eh? Sí. Y entonces hoy lo agradezco. Pero Fer, cuando cerramos, me dijo, a ver, güey, ¿quieres reabrir? Dije, sí. Me dijo, él era mi jefe de sala. En Yubán. Uh -huh. Este, por eso lo quiero tanto. La neta es que me aguanta un chingo. Es un güey que tiene la paciencia. O sea, a veces he pensado en casarme con él. Porque, porque aparte no hace pedo por nada, güey. Si, no, este güey, si llego y no la tasa o lo que sea, no va a hacer pedo. ¿no? Si dejo abierta la ventana, no va a hacer pedo. O si dejo tirar los calcetines, no la va a hacer de pedo. ¿no? Si a hacer, no te preocupes, yo los levanto es sumiso el güey. No, está bien. Este, lo quiero un chingo. Entonces ahí me dijo el güey. Este, oye, pero pues ¿qué onda? Invítame, invítame, a entrar ya como como partner, ¿no? En el proyecto, güey. O sea, y fue un golpe muy cabrón. O sea, la verdad es que a mí me sorprendió porque dije, güey, este cabrón confía en mí, y no mames, después de cómo me pongo en la cocina. No sé cómo me aviento putazos y madre y media. Y luego grité y la chingada. O sea. Un día se me puso bien perro, es ¿eh? o sea, así como que dijo ya chinga tunda. <risa> y hasta la fecha nos acordamos y nos reímos mucho cuando me dijo, obligame, perro, no? O sea, <risa> lo saqué de sí. la cocina el güey. Yo creo que sí. todavía vez se ríe. Y, y pegó así en la mesa y me dijo, no, oblígame. ¿no? Entonces, desde entonces le empecé a mandar el, 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 el sticker el oblígame, de Santa Claus. <risa> <risa> así de oblígame perro. ¿no? Entonces hace cuenta que no, pues bueno, ya como Joaquín no nos cagamos de risa de eso, pero ese día la cocina se paralizó y si de nomás tú se van a romper su... por supuesto que este güey me pone una putiza en dos minutos o sea el güey me lleva no sé cuántos pesa no sé cuántos o sea, hace un putazo me desmaya O sea, estoy <risa> haciendo broma cabrón sí me pongo los putazos ¿eh? pero es o sea pero está grandote ¿no? o sea pero es, pero es un amor el cabrón entonces me dijo invítame güey y yo lo sentí muy bonito güey porque fue un acto de confianza que dije no mames o sea este güey de verdad confía en lo que hago claro o sea, como que la vida te va dando cositas de toma, güey. Te da dulcecitos, ¿no? Después de que te viene un potazo, sí. te da dulcecitos. Y dije, órale, cabrón, qué chingón. Va, güey, va. Pero aparte, yo necesitaba gente en quien confiar. Me sentía tan pinche solo, güey. O sea, que dije, necesito a alguien en quien. Sí. Y este güey, pues, llegó y le hizo poca madre. Y este, Y después eh, mi querido Iván, Iván del Mazo, que es nuestro otro socio, este... Y luego Julia, o sea, como que todos empezó a juntar Julia, que es hermosa, que es preciosa, que una mujer increíble. Este, y el Iván un día me invitó a comer, según él, ¿no? Este, y ahí me sondeó, y la chingada, y como que también le gustaban mis guisados, y de repente dijo, pues, güey, pues, invítame a tu proyecto. El güey dice que, que yo lo invité. <risa> no, tú me convenciste, cabrón. Y, y le dije, pues, va, güey, no este pues qué piensas hacer pues pienso abrir Yuvan no estaba yo bien convencido de que Yuvan iba a lograr estrellas o sea, <risa> un día no San Pellegrino o sea la chingada ¿no? Entonces, dije, no ya me di cuenta que no pues, ya ni es, no sé si, si es mi aspiración que chingón sí pasa un día pero, la verdad es que no trabajo hoy para eso pero eh, me sentí muy arropado ¿no? por la vida en sí claro. en el momento y Dije, pues va a su madre, vamos. Con todo el miedo del puto mundo. Y entonces de repente, pues bueno, sobre la marcha, vimos que se nos cayeron dos opciones de locales en, la ro en Polanco. Uh -huh. Te digo, hoy sé que la vida no nos dejó. Uh -huh. Y que bueno. Dos, así uno ya para cerrar con la lana, ¿eh? Así de ir y pagar. Y, y ese día se nos adelantó alguien en la mañana y pagó el traspaso antes en... El, este No sé si en efectivo, bueno. Este... Pagó y nos ganó el local. Y ese día, por supuesto, mente, madres. Hoy las agradezco. Eh, y de repente, cuando vimos, dije: puta madre, yo ahora, güey, no tenemos local, chingueso, su madre. Y en la fiesta de la Liz de France, en Casa de Francia, uh -huh. cuando me iban a entregar el reconocimiento, ya sí, pinche restaurante, ¿no? <risa> o sea, sí, sí, chingón tu plato y todo, pero pues no es restaurante, güey. <risa> Lo bueno que no era el único. Pero llegué este, conocer a conocer a este cabrón del pinche. Pele Bernardán, este, se me olvidó ahorita su nombre. A ese retacaño el cabrón, eres Rupert, ¿no? este, Güey, lo tenía ahí enfrente, cabrón. ¿no? O sea, como todas estas cosas que pasan, güey. O sea, como que me daba sobaditas, ¿no? La vida, porque pues no tenía restaurante, cabrón. Lo acababa de cerrar, estaba en la mierda. Hasta desempleado, güey. Desempleado, literal. Este Y de repente tenía Rupert y que te entrega un plato, güey, por el trabajo que ya hiciste. Entonces yo le dije al francés... Que, que, que coordinaba todo el pedo le dije, güey, pero pues, no se sé, siente un poco raro como que me dice no, 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 tú tranquilo pues esto es por lo que ya hiciste, güey, o sea vas a reabrir, ¿no? pues sí, ya, o sea, yo estaba convencido que iba a reabrir yo dije, sí, sí voy a reabrir, güey, no tengo pedo no te va a regresar el plato, cabrón wey. Pues, Ese ya es mío, güey ¿No? entonces me dijo eh, pues te vamos a hacer entregar un platito a todos y la chingada, este está precioso se hizo una fiesta ahí en Casa de Francia, ¿no? Y la chingada, ya llegué yo ahí, todo mamón, ¿no? Pues sin restaurante, cabrón, pero mamón. ¿no? O sea, fiel a mi tradición. ¿no? todos los chefs somos mamones, güey. O sea, no me iba a distinguir entre otros, ¿no? O sea, todos somos mamones, nos parecemos, güey. O sea, todos somos mamadores, ¿no? Entonces dije, bueno. Y eh, pasó chingón la fiesta. Y en esa fiesta me volví a encontrar con otros güeyes porque era el segundo año consecutivo que Yuvan entraba, güey. ¿Sabes? Entre lugares que respeto profundamente como Puyol... O sea que estés equiparado ahí claro. cuando empezó siendo una cosita de cocina casera zapoteca, ¿sabes? O sea, claro. Y estar compitiendo en los Food and Travel Awards, en los gourmet awards, en los no sé qué contra Puyol como mejor restaurante de la ciudad claro. el último año, o así de, no, así en qué momento llegamos aquí, güey, pues qué chingón. Claro. No lo ganamos, por supuesto, ¿no? porque todos éramos como el Cruz Azul, güey, ¿no? Entonces este estaba chingón, ¿no? O sea, aquí es no claro, llega.
1: Entonces totalmente.
2: la neta es que Ahí me volví a encontrar con unos güeyes y uno de ellos me dijo, oye, pues este, sí me acuerdo de ti, tú eres el del restaurante oaxaqueño, la chingada y que... Sí, sí, el que no es oaxaqueño, que soy michoacán, sí, ese güey, ¿no? Este, ah, pues oye, pues, qué bueno, no sé, empezamos a platicar y de repente me dijo, oye, pues yo soy arquitecto y la chingada y... Este, le platiqué que íbamos a reabrir en otro local. Me dijo, ah, bueno, pues yo no, 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 o sea, no quieres en la Roma. Yo no quería saber nada de la Roma. Estaba resentido con la Roma. Y chingan a su de la Roma. Bueno, hoy no, hoy los amo. Ah. Son los que me dan de comer. Y dije, no. Eh, me dijo, oye, estoy remodelando los edificios y la chingada. Hay un local por ahí que, pues si sabes de alguien que le interese, porque pues, pues a ti te vale madre la Roma, ¿no? Pero... Si sabes de alguien que le importe o que le interese, pues me gustaría que lo fueras a ver o lo que sea. Dije, pues sí, sí me vale mal la Roma, no quiero, pero pues voy a verlo. Y ya fui a verlo. Y vi el local y dije, va, ah, pues... Digo, sabía bien culero porque estaba todo lleno de material y la chingada.
1: Sí.
2: pues tenía una altura muy cabrona. Y dije, órale, está súper alta esta madre. Se ve grande, güey, ¿no? Vi la calle y dije, bueno, está en la Roma, pero no está en donde está todo el pinche barullo, uh -huh. ¿no? Este... Y yo ya tenía un poco de piquis, de miedo, de, de locales raros, ¿no? Entonces este, había fracasado con Ceneri. Era un proyecto muy bonito. entonces de repente dije, fuck, qué pedo. Entonces ya le hablé al Fer, le dije, oye, güey, hay un local acá que nos están ofreciendo. ¿Qué onda? ¿Quieres ir A verlo. Pues me dijo que sí si nos interesa. Yo no sé, güey. Y ya fue a verlo. Me dijo, güey, me gusta. Y le dije, sí, vamos a hablarle al Iván. Y ya después fue el Iván. Me dijo, güey, me gusta, eh. la altura está increíble, cabrón, está bien bonito el local. Y dije, no, qué les es bonito, está tan pinche desmadrado <risa> este güey. Pero es que Iván tiene una pinche visión, muy visionario. Y entonces de repente, pues digo, pues órale, este, pero Iván ya no. Pues no. ¿Qué hacemos? No, pues hay que hacer algo menos mamón, ¿no? Sí, como más para vender alguna mamada, así, no sé, como más, pues más este, amigable. Uh -huh. Pues órale, pues va, y entonces empezamos a pensar y no lo quedamos, ¿no? Y entonces este, ya sobre la marcha, pues dijimos, ¿qué ponemos, güey? ¿No? Y ahí empezó a tocar el cerebro, ¿no? <ríe> y en ese tiempo justo yo acababa de viajar, había ido a Japón, a Grecia, a otros lugarcillos eh, que me cambiaron la vida muy cabrón. En Japón casi me muero, este, en un barco, eh, or, yendo a pescar, ¿no? Pues como que fueron viajes que marcaron mucho mi vida, ¿no? Este... Pues imagínate la idea de morirte en un pinche país lejos del otro lado del mundo y ya no es sí, claro mis sí. hijas cabrón porque tengo dos hijas preciosas una de diez y no a mí la que por su culpa cocino <risa> este entonces como que puta, fueron muy drásticos se me quedaron muy fuertes este grecia puta lo amé entonces dije es que no puedes haber ido vivido todo eso y no utilizarlo de claro. qué sirve una pinche experiencia si no la activas claro si no la ocupas, güey, si solo se queda en la memoria... Y sí, es un recuerdo bonito y la chingada. Fuiste, te tomaste la foto, güey, no? En, en, en Kioto, no y poca madre y haciéndole a la mamada, como que estás meditando. Entonces hacemos esa mamada, no? Si que foto meditando, que no estás meditando ni madre, estás muy preocupado por si te ves bien en la cámara, ¿no? pero sal, como vos, que no me doy cuenta. Ajá, están las morras ahí como que meditando el yoga y la chingada, no? Y pues, nunca están meditando, güey, están pendientes de si sí. está el pinche, no? El cronómetro el reloj del reloj ahí. de.
1: No, o si las están viendo, güey, sí. no sé.
2: O pues sea, el pinche... Yoga. <risa> pero bueno, entonces me pude haber ido a tomar la foto y a la chingada. No, entonces de repente esa pinche puf, así ese pinche cruce cultural que te pasa por la cabeza que es güey, es que esto es México. O sea, a mí me dirán lo que pinches quieran, ese güey está loco, está pendejo. Sí, un poco. Un poco de las dos. Pero México tiene todo ese esa mezcla cultural entreverada, güey, ¿sabes? Claro. ¿sabes? O sea, aquí llegó Asia, llegó Japón, llegó China, llegó todo. Y se llevaron un chingo de cosas, güey, sí. ¿no? O sea, aquí ya había una cultura, güey. O sea, los pendejos se quedaron en que comíamos cerebros, güey, ¿no? Pero no saben que ya había mercados, que había claro. una ciudad, que había canales, que había chinampas, güey, que había todo un puto desmadre sofisticado, claro. ¿no? Que ya operaban muelas, cabrón. O sea, digo, no estaba yo ahí, wey, pero me han contado. Entonces, o sea, nos, había todo un puto pedo de sofisticación, y nos han hecho creer que éramos unos pinches caníbales, güey, este sí, sí, simios, pues animales, ¿no? Ajá, que, que éramos unos sí. pinches simios sin evolución que aventábamos niños al volcán, güey, no, o sea, muchas mamás, yo digo, a lo mejor lo hacían, güey, quién sabe, no sé. Y sí, pues Pero bueno, había, había... pero había un sentido, ¿no? Sí, o sea, claro. Si bueno, ninguna violencia. Güey. De... El cero, cabrón. Claro. O sea, el cero, güey, ¿qué haría la puta economía mundial sin el fucking cero, ¿no? Claro. Este eh, la pinche el concepto del cero, güey, como tal. Claro. ¿No? O sea, rige la economía. Y nosotros no nos damos valor por esas cosas, cabrón. Eso es lo que a mí luego me emputa, sí. ¿sabes? Sí. O sea que solo vemos Ajá. las cosas malas. Por eso te decía que a veces solo hablemos vemos las cosas, nosotros mismos hablamos muy mal de nosotros mismos, güey, somos los primeros en hablar mal de sí, nosotros, claro. no es cierto somos una pinche eh, eh, somos una pinche eh, cultura en evolución, güey Sí. poesía, cabrón canto, artes güey, no, cocina que ha evolucionado muy cabrona, yo la verdad no es falsa, falso patriotismo, no soy güey patriotero yo no soy los pendejos que ya dije algo feo, que vaya a <risa> aplaudir al soco, o sea, no Está bien, sí. cada quien chingue sí. su madre, es valioso, hay que divertirse. Yo no tengo esa, esa cultura en casa de, de ser aplaudidor. Pero sin temor a equivocar, creo que tenemos una de las cocinas más completas de todo el puto mundo. De las mejores. Wey, sí. Del mundo, ¿eh? Sí, una sí, cultura sí. muy rica. Cabrona, eh, o sea, yo creo que no hay una como esta. Perdón, me salvo. <risa> <O sea, risa> no hay una pinche cultura como esta. Sí. Te lo juro. Es que hay tan... Esta cabrona cosa, güey, el cero, los tianguis, el trueque, sabes? Sí. Este, el pedo artesanal, la hechura y que tiene mucho confluencia con, con el bien hacer de los japoneses. Entonces, eh, creo que cuando llegué y vi otras cosas, dije, güey, es que somos una gran cultura. La cocina no es una, son un chingo. Y no le pertenece a nadie. Nos pertenece a todos. Cabrón. Claro. O sea, la cocina hoy por hoy es una de mis grandes. Eh, es una de mis grandes ideas que guardo. La cocina no es de nadie y es de todos. Sí. ¿Sabes? Entonces sí creo que hemos tenido. Tenemos que ir aprendiendo a soltar y tomar al mismo tiempo y compartir. ¿no? claro Y migrante es el resumen de todas esas experiencias que que no solo se resumieron en platos de cocina. Migrante es una gran eh, eh, unión o una gran recopilación de experiencias, de momentos bonitos, el sitio físico, no? Alejandra, Alejandra Medina, que es la que se hizo cargo del interiorismo y que lo dejó hermoso, no? Que le mando un besote hasta donde esté. Hizo un trabajo de recopilar todas esas ideas y recuerdos bonitos míos de lugares en los que estuve y tal, y de aportaciones del, del Fer. El logotipo lo diseñamos nosotros en conjunto. Fer mandó y se dedicó y tal, y yo le mandé ideas y tal. Y, o sea, no pagamos a alguien para que hiciera el logotipo. Las aves, este todo fue aportación de ideas de nosotros. La música la revisamos nosotros. La cocina la diseñé yo en eh, físico. este O sea, como que todo ese pinche cruce, ¿no? Y logramos hacer un concepto que hoy nos tiene muy felices, muy contentos, que nos encanta cuando la gente dice, güey, está precioso. Ah, qué bueno, pues es de todos, ¿no? Y la filosofía gastronómica yuvana es esa, ¿no? O sea, perdón, de emigrante. De emigrante. Es, eh, que eh, se me mete. <risa> Migrante, la cocina emigrante es eso. O sea, es una cocina que no tiene una etiqueta en particular. Es una cocina democrática. Es una cocina que quiere y que busca que todos se sientan parte, güey. Que si eres de Estambul o griego o chino o lo que sea, encuentres guiños del lugar de donde eres. Y eso me lo dejó, y la voy a contar súper rápido, una experiencia con una chica en Yuván cuando metí el último menú de gustación que traía ya mucho esta esencia de Japón y tal, uh -huh. me, eh, una chava que vivía en Hong Kong, uh -huh. que estaba súper triste porque ella comía de la chingada, que todo era fideos y agribulce y la chingada, y de repente vino a Yuban, y le mandamos el menú de gustación y como le íbamos contando la filosofía de cada plato, de repente eh, le dimos platos que iban inspirados en, le hablaba yo de esta cruz de mestizaje y que lo de allá también es nuestro, que hay, que hay Asia aquí, uh -huh. y que hay México allá. Al final de su cena me dijo, güey, acabas de hacer algo muy cabrón por mí. Voy a regresar a Hong Kong a sentir que ya no estoy en un lugar ajeno, ¿sabes? Voy a empezar a ver su cocina como mía. Dice, o sea, ya no me voy a sentir rara cuando vaya. como Porque un mexicano me dio cosas y me explicó cómo. Y fue así de, ay, cabrón. Ahí me di cuenta de la responsabilidad que tienes a veces en un plato, güey. De, sí. Le cambias el momento a una persona sí. y, y güey, me quedé feliz, fue mi mejor paga ese día, dormí súper tranquilo. Pero migrante es eso, queremos eso, o sea, somos, yo chuleo los platos por naturaleza porque esa es mi, mi, mi naturaleza, pero nos, nos, nos interesa mucho que cuando pruebes, cuando sientas los sabores, güey, digas, wow ¿No? aquí hay alguien chingándole. ¿no? Eso está bien padre, eso es migrante wow. básicamente. Qué padre. Chef, eh, está bien interesante la plática. Desafortunadamente
0: tenemos que ir cerrando. Pinche tiempo, tiempo, sí. <risa> sí, totalmente. Sí. Este, eh, un, una última pregunta de mi parte. Este, ¿cuáles serían <risa> las eh, tres, tres habilidades que consideras que son tu, en las que destacas?
2: Ay, cabrón. Híjole, no, soy bueno con el egocentrismo, cabrón. <risa> no ponga. Ah, Bueno, se trata de ser honestos, ¿no? La verdad, es que, la verdad es que creo que, que, que sí tengo carácter. Yo creo que es la principal. Este, que tengo la capacidad de, 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 de mover ahí mi carácter. Se me va a la pata a veces, güey, pero sí creo que es carácter. Y creo que tengo eh, como mucho esta capacidad de, de, de hacer que fluya la cosa, ¿no? Como. Soy como un, no sé cómo llamarle, no? O sea, tengo esa creativa, no? esa falta de creativa, no? Este que sucede, que sucede, se me facilita esa parte, no? Okay. Este esa es como mi segunda habilidad, no? Y la tercera, pues creo que soy buen pedo. Estoy loco, pero soy buen pedo. Los locos somos buen pedo. ¿no? Sí, o sea, estamos locos, pero somos buen pedo. No, no somos objetos.
3: Totalmente. ¿Otra pregunta? No, pues yo nada más agradecerte mucho. Mm. Qué, qué chingona plática y, y ojalá que podamos hacer otra porque me quedé con <risas> <Chingón>. muchísimas preguntas. <risas> no,
2: no, yo las que quieran, la verdad es que yo también tengo un chingo de respuestas. <risas> <risas> me encanta Cuéntame. hablar, güey, ¿no? Fíjate que una de las cosas que me hubiera gustado hacer es ser como locutor y estas cosas. En alguna vez de, de mi vida, pues, pensé, puta, no, no lo harías tan mal, cabrón, ¿no? Y, este, y siento que a veces fluye, ¿eh? Sí, Pero bueno, sí, está totalmente. divertido. La verdad es que yo admiro mucho la chamba de ustedes porque... Necesitas sí, todo el tiempo estar girando ideas, ¿no? Y eso está sí. muy cabrón. O sea, sí. la gente que gira el cerebro, yo la admiro por naturaleza, ¿no? Está mucho más. Muchas gracias. Gracias por
0: aceptar la invitación y esperemos que,
2: que podamos tener otro otro este otro, otra plática. Sí, yo feliz, yo feliz. Perfecto. De verdad. Pues muchísimas gracias. gracias. Vayan a Migrante.
0: Vayan a Migrante, vengan yo. a Casa Kun eh, sigan,
2: sigan al chef. Eh, ¿Cómo te podemos encontrar en redes? Eh, en Instagram y en Facebook, tal cual como Fernando Martínez Zavala así estamos arroba migrante roma eh, arroba casacún perfecto y pues síganos en redes sociales
0: denos un me gusta y déjenos en la casilla de comentarios eh, sus, ahora sí que sus comentarios de si les está gustando lo que estamos haciendo o si quisieran ver algún otro contenido o que preguntáramos algunas otras cosas a los invitados y nos vemos en la siguiente